0: Podcastownia DSW. DSW. Wiedzieć więcej. Sztuczna inteligencja istnieje z nami na co dzień już od wielu lat. Pomaga skutecznie wykrywać spam w naszych skrzynkach mailowych, sensownie przetłumaczyć tekst przy pomocy translatora, czy szybko odnaleźć to, czego szukamy w wyszukiwarce Google. Wie o nas coraz więcej. Każdemu indywidualnie sugeruje filmy na YouTube, które mogą zainteresować. Albo też decyduje o wyświetlaniu się kolejnych materiałów na TikToku czy Instagramie. Do tej pory tego typu algorytmy zajmowały się głównie analizą i Wydawaniem wniosków na podstawie zebranych danych. Z dnia na dzień, z minuty na minutę przetwarzały nieskończoną ilość informacji, stając się coraz lepsze, przewyższając człowieka w dokładności. Technologia ta poczyniła ogromny krok w rozwoju. Zaczynając od analizy, stopniowo nauczyła się tworzyć. Dzięki czemu od kilku dobrych miesięcy możemy korzystać z różnego rodzaju tak zwanych modeli generatywnych. Umożliwiają one chociażby błyskawiczne tworzenie tekstów reklamowych, artykułów na bloga, logotypów, czy nawet prostych linijek kodu. Idealnym przykładem jest uruchomiony pod koniec ubiegłego roku przez studio OpenAI ChatGPT, który z pozoru funkcjonuje jako zwykły chatbot, tylko po drugiej stronie ekranu znajduje się niesamowicie dobrze przygotowana maszyna, odpowiadająca nam na rozmaite pytania z różnych tematów naukowych, filozoficznych, społecznych i takich, o których nawet jeszcze sami nie zdajemy sobie do końca sprawy i nie zdołaliśmy jeszcze zapytać. Odpowiedzi te są bardzo rozbudowane, oparte na głębokim sposobie rozumienia, a także bardzo kreatywne. I my dziś na tej sferze kreatywnej się skupimy, bowiem przez ostatnie miesiące internet został zasypany mnóstwem dzieł, w tym nawet komiksów czy wierszy wygenerowanych właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji. Dotyczy to również obrazu na tyle dokładnie, i estetycznego, że mówi się wręcz o rewolucji cyfrowej w dziedzinie sztuki wizualnej. W tym odcinku zapraszam do świata autonomicznej sztuki generatywnej AI Art. Możesz wpisać zaledwie kilka słów, a program wytworzy dla Ciebie pożądany obraz. W mgnieniu oka powstają nie tylko różne abstrakcyjne grafiki czy portrety, ale także wizualizacje produktowe, wzory stron internetowych czy materiały reklamowe. Jedni uważają, że narzędzia te mogą wspomóc i przyspieszyć pracę artystów podczas produkcji ich dzieł, oszczędzając chociażby czas na wykonywanie czynności powtarzalnych. Dzięki czemu mogliby oni zająć się głównie tym, co artystycznie i kreatywne. Lepiej być może wyrażaliby wtedy swoją twórczość. Drudzy zaś wyrażają uzasadnione obawy o przyszłość pracy, sens rozwoju i w ogóle nauki, rozwijania swoich umiejętności. Czy zatem sztuczna inteligencja może swobodnie funkcjonować nie zagrażając artystom? Czy jest ona szansą, czy nieśmiertelnym przeciwnikiem? Czy skrupulatna praca grafików będzie jeszcze komuś potrzebna? Zacznijmy najlepiej od początku. Problem generowania obrazu przez sztuczną inteligencję wydaje się być złożony w wielu przestrzeniach. Systemy AI nie są zawieszone w magicznej próżni i muszą skądś czerpać materiał źródłowy, na podstawie którego nauczą się różnych cech obrazu i docelowo wygenerują własny. Tutaj własny trzeba ująć w duży cudzysłów. W związku z tym maszyny trenują na materiale twórczości dziesiątek tysięcy artystów. Tak naprawdę nie pytając ich o zgodę, nie ustalając żadnych warunków współpracy. Oczywiście to nie sztuczna inteligencja ma się dogadywać z ludźmi, podpisywać umowy czy rozliczać. Za owym genialnym oprogramowaniem stoją oczywiście duże firmy i laboratoria, którym wydaje się to być zupełnie obojętne. Od zeszłego roku pozwalają one rzeszą użytkowników na darmowe korzystanie z funkcjonalności AI Art, ale z ograniczonym dostępem, z czasem wymagającym opłaty. Przypomnijmy, za obraz oparty na twórczości ludzi bez żadnych regulacji. Te pieniądze nie trafią do artystów, dlatego dużo mówi się o naruszeniu praw autorskich albo wprost zwykłej kradzieży i bezprawnym żerowaniu nowoczesnych firm na twórcach żmudnie pracujących nad każdym swoim dziełem. Po co więc przez wiele lat uczyć się grafiki czy modelowania, skoro AI w kilka sekund jest w stanie zrobić to samo bez większego wysiłku. Ponadto co jakiś czas można się dowiedzieć, że większe studia wprost likwidują stanowiska pracy grafików na rzecz wprowadzenia właśnie takowych systemów, autonomicznie generujących modele. Ciekawy wydaje się przykład pewnego rysownika, który postanowił sprawdzić, czy AI jest w stanie go niebawem całkowicie zastąpić. Zaczął on eksperymentować z czatem GPT i zaprosił go do współpracy. Najpierw zapytał, czy Chat stworzy za niego komiks. Uzyskał odpowiedź negatywną, bo GPT udziela jedynie odpowiedzi tekstowych. No, więc jakaś nadzieja dla człowieka jeszcze jest. Pracy póki co nie straci. Twórca mimo to nie nasycił się optymizmem i poprosił program o napisanie zabawnej scenki komiksowej złożonej z jednego kadru, samemu postanawiając ją ilustrować. Kolejne polecenia były już bardziej szczegółowe. Prosił o uwzględnienie konkretnych postaci. Psa, kaczkę, listono osadzonych w konkretnym mieście i absurdalnym, cynicznym humorze. Chat przesyłał bardzo precyzyjne odpowiedzi opisujące inscenizację rysunku, ale także tekst i same dialogi, które powinny się znaleźć w scence. Humor może nie był najwyższych lotów, więc rysownik musiał nadrabiać obrazem. Mimo to współpraca człowiek-technologia zasługuje na podkreślenie. Obawy związane z rozwojem sztucznej inteligencji nie dotyczą tylko pojedynczych artystów. Panika udziela się także wielkim graczom. Weźmy raz jeszcze jako przykład popularny ostatnio chat GPT. Jest to oprogramowanie, które udziela odpowiedzi na zadany przez nas temat. Działa ono dzięki AI, a zatem dodatkowo na podstawie każdej rozmowy uczy się, dzięki czemu wydają się one bardziej wiarygodne i naturalne. Szukając analogii na myśl przychodzi wyszukiwarka Google. Wpisujemy do niej przecież hasła, które nas interesują, a w odpowiedzi otrzymujemy rozmaite odnośniki do stron im odpowiadających. Wyszukiwania są spersonalizowane, sugerują własne hasła, pozwalające nam dokładniej znaleźć to, czego poszukujemy. Czy zatem sieciowy gigant powinien czuć oddech GPT na plecach? Zdaje się, że czuje go mocno. Choć podejście Google do sztucznej inteligencji było przez ostatnie lata dosyć mocno konserwatywne i zdystansowane, to w obliczu tak silnej konkurencji, korporacja postanowiła szybko zmienić priorytety. Około miesiąc po wypuszczeniu na rynek przez Amerykanów, laboratorium OpenAI ChatGPT, Google zwolniło 12 tysięcy pracowników, co stanowi około 6% całej siły roboczej giganta. Po to tylko, aby przemodelować cele i skupić się na sztucznej inteligencji. Według informacji New York Times'a, korporacja planuje w najbliższym czasie wypuszczenie na rynek około 20 projektów opartych na technologii AI sztuka generowana przez sztuczną inteligencję rozwijała się dyskretnie na przestrzeni lat. Ale to dopiero udostępnione publicznie w zeszłym roku programy bazujące na algorytmach AI Art takie jak Mid Journey, DAL i Stable Diffusion czy Google Imagen umożliwiły tworzenie abstrakcyjnych, skomplikowanych, fotorealistycznych dzieł. I to absolutnie każdemu. Niezależnie od tego, czy ktoś jest związany z grafiką, informatyką, czy znajduje się na zupełnie przeciwnym wległym, totalnie amatorskim biegunie umiejętności czy zainteresowań. Od teraz nie trzeba być specjalistą w dziedzinie projektowania graficznego ani modelowania 3D, aby stać się twórcą i mieć satysfakcję z wytworzonego dzieła. Możliwe jest także uwzględnienie wymarzonego przez siebie stylu. Jeśli chcemy, obrazy mogą być pastelowe, akwarelowe, stylizowane na Moneta, Caravaggio czy Beksińskiego. Mogą wyglądać na komiks, fotografie czy cyberpunkowy styl anime lat 90. Poziom rozumienia algorytmów, jak i analiza wpisywanych przez człowieka poleceń jest bardzo głęboka i stoi na niezwykle wysokim poziomie. Dzięki czemu wpisanie nawet bardziej abstrakcyjnych i szczegółowych poleceń, takich jak chociażby zrelaksowany czosnek z zasłoniętymi oczami czytający gazetę pływając w kałuży zupy pomidorowej, albo pies Korgi w kapeluszu czarodzieja grający na gitarze na szczycie góry, mogą zostać bez problemu przyjęte przez technologię, a na następnie w kilka sekund wizualnie odwzorowane. Sam, kiedy po raz pierwszy skorzystałem z jednego z tych programów, miałem poczucie, jakbym oszukiwał system. Jakbym faktycznie na moment stał się wszechmocnym hakerem, potrafiącym w kilka sekund zdobyć wymagany przez siebie obraz. Bez dużego wysiłku, bez angażowania innych grafików, bez uruchamiania programu do modelowania i tych wszystkich opcji. Algorytmy uczą się nieustannie, korzystając z nieograniczonej liczby zbiorów pobieranych z sieci. AI tworzy obrazy na podstawie analizy miliardów zasobów umieszczonych, na publicznych platformach, takich jak Flickr, Artstation, DeviantArt czy nawet Pinterest. Artysta, który posiada tam własne, chociażby najskromniejsze portfolio, narażony jest na użycie jego dzieła przez autonomiczny algorytm. I na podstawie grafiki takiego twórcy, program wygeneruje obraz dla każdego z nas. Po wielu protestach, właściciele platform postanowili pójść kilka kroków dalej, aby wytworzyć nową przestrzeń regulacji. Platformy takie jak NewGround, Purple Port, czy Getty Images, całkowicie zabroniły autorom umieszczanie obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję, mając na względzie m.in. prawny aspekt wykorzystywania dzieł innych twórców. Dopuszczane są jedynie pojedyncze elementy wykonane przy użyciu AI, np. tło, ale musi to być wcześniej zgłoszone do moderacji. Platforma ArtStation nie jest już tak radykalna i chociaż zezwala na publikowanie dzieł AI, to otwarcie zachęca artystów do samodzielnego tworzenia i zachowania przejrzystości w wykorzystywanych narzędziach. Każdy przeglądający ściany z pracami może użyć także filtra, aby ukryć projekty stworzone przez AI. Wprowadzono również bardzo istotne zabezpieczenia zwane No AI, którymi każdy może oznaczyć własną pracę po to, aby roboty sztucznej inteligencji śledzące taką bazę nie mogły jej wykorzystać do swoich treningów. ArtStation nie zdecydowało się jednak na zastosowanie takiego zabezpieczenia z góry dla wszystkich, pozostawiając każdemu swobodę wyboru. Podobnie jest chociażby na popularnym DeviantArcie. Choć i nawet taka blokada wydaje się niewystarczająca, bo roboty mogą w niektórych przypadkach zwyczajnie przeciwstawić się tagom oznaczonym jako No AI czy No Image AI. Żeby nie było taka ciekawostka, analiza maszynowa sztuki wizualnej nie dotyczy tylko dzieł cyfrowych. Artysta Refik Anadol we współpracy z Popularnym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku zorganizował wystawę pod tytułem Unsupervised, polegającą na autonomicznym generowaniu obrazów na podstawie niemalże setek tysięcy fizycznych dzieł powiązanych z muzeum. Uczenie maszynowe na tak ogromną skalę pozwala z jednej strony na szybkie wdrożenie algorytmów, wykonywanie coraz to bardziej szczegółowych zadań, ale też niesie ze sobą wątpliwe etycznie skutki. Mimo, że sztuczna inteligencja oparta jest na kombinacjach obliczeń, to podatna jak ludzki mózg na różne poglądy, w sieci pełno uprzedzeń, obraźliwych, rasistowskich i społecznych stereotypów oraz marginalizacji w stosunku do różnych grup, etnicznych, wyznaniowych, społecznych, kulturowych. A dobrze znamy to powiedzenie, że jesteś tym, czym się karmisz. I tyczy się to również technologii. AI może później powielać te uprzedzenia we własnych imaginacjach. Dobry przykład stanowi tu próba wygenerowania obrazów z hasłem schizofrenii przez jednego z pracowników kanadyjskiego Uniwersytetu Medycznego. Inteligencja wytworzyła dla niego obrazy skrajnie nacechowane wyolbrzymionymi kulturowo schematami. Mroczne twarze, ludzi z szaleńczymi uśmiechami i czerwone oczy przepełnione obłędem. W rzeczywistości ludzie cierpiący na to schorzenie tak nie wyglądają i raczej nie chcieliby być tak kojarzeni. Dlatego chociażby Google, odpowiadający za swój program Imagen, Świadomy takiej szkodliwości wątpliwych danych treningowych dla algorytmów nie udostępnia póki co oprogramowania na szerszą skalę. W tej kwestii widzimy, że technologia zawodzi, nie jest w stanie odróżniać wartości etycznych, wychwytywać tych mniej. Wróćmy jednak na moment do kwestii praw autorskich i zarobków bo to jednak bardziej gorący temat. Tak jak wcześniej wspomniałem, modele generatywne korzystają z bibliotek obrazów złożonych z dzieł artystów z całego świata i traktują je jako dane szkoleniowe. Jeden z użytkowników GitHubu zauważył, że pewien zestaw danych z 2017 roku wykorzystywany przez AI do stworzenia obrazu składał się z ponad 123 tysięcy dzieł, z czego zaledwie 6 tysięcy posiadało wolną licencję, a reszta wymagała chociażby uznania autorstwa. Obecne programy typu Mid Journey czy Stable Diffusion działają już na bardziej rozbudowanych i wydaje się unowocześnionych bazach, ale nie ma to w tym przypadku żadnego znaczenia. Poszanowanie autorstwa wciąż jest łamane, a artyści przygotowują pozwy. Poczucia absurdu dodaje fakt, że prawo autorskie w Stanach zezwala na wykorzystanie przez AI dzieł innych twórców na zasadzie dozwolonego użytku, a Unia Europejska zdaje się tę legalność kwestionować. Jednym z mocno poszkodowanych w tej kwestii okazał się być również nasz rodak, artysta Grzegorz Rutkowski, występujący również jako Grek Rutkowski. Jego wyjątkową, epicko-malarską twórczość możemy podziwiać m.in. w grach Ubisoftu, takich jak Horizon czy Anno. Pod koniec września ubiegłego roku jego styl, jego nazwisko było najczęściej wykorzystywane przez użytkowników systemu Stable Diffusion. Tak dla porównania, zanim uplasowały się motywy Michała Anioła, Leonarda da Vinci, czy Pablo Picasso. Podchodząc entuzjastycznie, można powiedzieć, zjawisko powinno napawać dumą takiego artystę, bo świadczy to o tym, że ludzie doceniają jego twórczość i zyskuje ona na popularności. W rzeczywistości Rutkowski zauważył, że oprócz generowanych prac inspirowanych jego własną konwencją, nie do końca mógł odnaleźć tam swoje nazwisko, co jest kwestią fundamentalną. No bo co z tego, że ktoś posłuży się naszym stylem, jeśli szersza publika się od tym nie dowie. Artyści, czy choćby nawet zwykli internauci nie pozostają bierni i często wychwytują do kogo dokładnie należy styl wykorzystany przez AI. Sporne wydają się być również sprawy finansowe. Narzędzia te oferują darmowy, ale ograniczony dostęp i możliwość niekomercyjnego wykorzystania dzieła z uznaniem autorstwa. Autorstwa sztucznej inteligencji. Ale posiadają także plany płatne, Dla przykładu, aby móc wykorzystać pracę dowolnie, również w celach zarobkowych, Mid Journey oferuje pakiet podstawowy w comiesięcznym rozliczeniu za 10 dolarów, Stable Diffusion 9, a Dali 15 dolarów. Artyści, na których dziełach bazują algorytmy, nie otrzymują jednak złamanego grosza. Wyjdźmy teraz ze świata przepisów, licencji oraz pieniędzy. Oliwy do ognia w środowisku artystów dolało symboliczne i znamienne wydarzenie, które uważam będzie za kilkadziesiąt lat opisywane w książkach do historii. Chodzi o niepozorny konkurs artystyczny przeprowadzony na lokalnym jarmarku w Pueblo, w stanie Colorado pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Zwycięzcą okazał się niejaki Jason Allen, który zgłosił do konkursu swój obraz wydrukowany na płótnie. No właśnie... Słowo swój w tym przypadku warto ująć w duży cudzysłów. Zgłosił obraz, który wygenerował przy pomocy AI i nieco zmodyfikował w Photoshopie. Dzieło przedstawiało scenę opery kosmicznej z postaciami kobiet przebranymi w barokowe suknie. Laureat tej prestiżowej nagrody, już na etapie przesyłania prac do konkursu, zaznaczył w formularzu, że dzieło stworzył przy użyciu swojego komputera oraz oprogramowania Mid Journey. Praca Jasona została zakwalifikowana do kategorii sztuka cyfrowa. Diabeł oczywiście tkwi w szczegółach i... Nie sprecyzował on wtedy, czym owo Mid Journey tak de facto jest, a jest, przypominam, wykorzystującym sztuczną inteligencję generatorem grafik. Więc tak naprawdę wysiłek Alena był nieporównywalnie niski, mizerny w stosunku do artystów, z którymi rywalizował. Ograniczał się jedynie do wymyślenia odpowiednich konstrukcji słów opisujących obraz. Potem maszyna wszystko załatwiła. Oczywiście pożądany obraz nie wyszedł mu od razu za pierwszym razem. Jak sam mówi, łącznie spędził nad tą pracą, są 80 godzin. Sędziowie od razu docenili jego dzieło, zauważając w nim głębię historii, którą obraz opowiada. Natomiast już po samym przyznaniu nagrody, przyznali, iż nie wiedzieli, że Mid Journey służy właśnie do generowania grafik. Ale nawet gdyby taką informację posiadali, również przyznaliby pierwszą nagrodę. Allen w jednym z wywiadów oznajmił, że jego zadaniem nie jest uświadamianie innych, szczególnie sędziów oceniających sztukę, czym jest narzędzie, z którego korzystał. To, co na pewno chciałby przekazać światu, to to, że że nie powinniśmy demonizować tej technologii, a wszystko zależy od tego, w jaki sposób my, ludzie, artyści, nią się posłużymy. Zdania na temat tego, czy sztuczna inteligencja zastąpi prawdziwych artystów, są podzielone. Jedni uważają, że to niemożliwe, bo artysta bardziej tworzy sztukę niż ją produkuje. Twórcy mają tę wrażliwość, specyficzną ekspresję, przekazują emocje, głębie. W ich dziełach możemy dostrzec pewną metafizykę, bożą iskrę, to coś. Te wartości są nie do skopiowania przez algorytm. Drudzy powiedzą z kolei, że roszady na rynku pracy grafików mogą nabrać tempa. Firmy, którym nie zależy na oryginalności modeli lub obrazów, wybiorą AI. Do nich należeć mogą choćby strony z materiałami stokowymi, czy niektóre studia gamingowe. A znowu na przykład producenci zajmujący się tworzeniem animacji powinni stawiać wciąż na wyjątkowość ludzkiej inwencji. Ciekawe pole do dyskusji stanowią wypowiedzi Petera Morbachera, jednego z cenionych na świecie artystów, tworzących w surrealistycznej stylistyce fantazy. Sam korzysta ze sztucznej inteligencji we własnej twórczości i wypowiada się o niej bardzo entuzjastycznie. Współpracę z AI porównał do posiadania nowoczesnego egzoszkieletu, który umożliwia bardziej sprawne poruszanie się po kreatywnym świecie. Jego zdaniem celem każdego artysty powinno być po prostu tworzenie, a narzędzia, którymi się on posłuży do jego osiągnięcia, mogą tylko wspomóc jego pracę. Takim właśnie narzędziem jest AI. Obrazy generowane służą Peterowi w znacznej mierze jako referencje, na których wzoruje się podczas samodzielnego, manualnego tworzenia. W przeciągu zaledwie kilku minut jest w stanie skompletować ciekawą bazę, oszczędzając czas na szukanie przykładów wśród innych twórców, na różnych stronach. Na zarzut, że Mid Journey czerpie z dorobku pozostałych artystów i kradnie style, odpowiedział, że i tak przecież na dzieło pojedynczego autora składa się wiele obrazów innych artystów i każdy od siebie nawzajem po niego takie style kopiuje. Podobnego zdania jest Andrew Price, znany na YouTubie jako Blender Guru. Według niego, jeśli by spojrzeć na zawartość dysków twardych zdecydowanej większości artystów, znaleźlibyśmy tam dziesiątki, jak nie setki przykładowych obrazów znalezionych w internecie lub po prostu zaczerpniętych z filmów lub gier. Służą one wszystkim rzecz jasna jako referencje, inspiracje do własnej twórczości. I również zdecydowana większość nie ma do nich licencji. I co? Wtedy nie ma problemu? Dla Price'a i jak mówi dla wszystkich profesjonalnych artystów, z którymi miał okazję rozmawiać, AI to szansa na lepsze prace, wzbogacenie programów do modelowania i podnoszenie kwalifikacji. A sztuka to coś więcej niż samoautomatyczne renderowanie dzieł. Czym raczą nas te owe systemy? Grafiki i modele tworzone na rzecz złożonych projektów, typu gry czy filmy, muszą uwzględniać wiele aspektów. Muszą na tyle do siebie pasować, że tylko człowiek jest w stanie odpowiednio to wyczuć, ocenić, odszukać problem i ewentualnie znaleźć rozwiązanie. AI nie tyle inspiruje się twórczością innych, ale rzeczywiście wprost kopiuje elementy z różnych dzieł. Andrew zgadza się z tym i uważa, że faktycznie nie jest to dobre. Natomiast twierdzi, iż ludzie będą szybko tracić zaufanie do takiej twórczości, więc firmom zależeć będzie na szybkim rozwiązaniu tego problemu. Zatem czy kreatywność ludzką i maszyn można w jakiś sposób połączyć i ocenić? Czy w przypadku algorytmów możemy w ogóle mówić o czymś takim jak kreatywność? Idealnym przykładem jest badanie, w którym porównano skuteczność właśnie owego kreatywnego myślenia wśród studentów architektury oraz sztucznej inteligencji. Na przykładzie systemu Mid Journey 40-osobowa grupa studentów, jak i autonomiczny program otrzymali dwa takie same zadania artystyczne, aby zilustrować emocje, ciekawość, radość, nieśmiałość, strach, najpierw w sposób wyimaginowany, a potem musieli zobrazować je w formie architektonicznej, czyli w formie budynków. Studenci swoje dzieła rysowali na papierowych kartkach, AI rzecz jasna generowała piksele na ekranie komputera. Wnioski z tego badania są następujące, AI dobrze radzi sobie w przedstawianiu grafik abstrakcyjnych. Natomiast zupełnie nie wychodzi jej ukazanie tych samych cech ubranych w architekturę. Grafiki studentów natomiast okazały się najbardziej adekwatne pośród budynków. Ograniczeniem dla AI są słowa. Na nich się ona opiera, ale słowa mają różne podteksty, znaczenia, metafory, których AI nie jest w stanie pojąć tak dobrze jak człowiek. Tym bardziej przełożyć je później na dzieło. Dlatego nasza kreatywność działa na zdecydowanie wyższym poziomie. Może być systematycznie powtarzalna. Algorytmy tego nie potrafią. Mogą wykazać się kreatywnością, ale nie mogą jej usystematyzować. Na pewno, póki co, AI może pobudzać wyobraźnię twórców, architektów, projektantów, dając inspirację z wytworzonych obrazów. Do plusów AI art możemy zaliczyć na pewno szybkość tworzenia. W zaledwie kilka minut możemy uzyskać pożądany obraz. Prowadzi to do powszechności tworzenia dla profesjonalnych artystów, jak i amatorów, pasjonatów czy dzieci. Ciekawa wydaje się różnorodność otrzymanych wariacji. Z jednego polecenia możemy przejrzeć za jednym razem cztery kombinacje grafik, a spośród każdej z nich możemy wyprowadzić jeszcze cztery podobne. Zatem 16 kombinacji z pojedynczej sekwencji słów. A jeśli z otrzymanych propozycji nic nas nie zadowala, możemy wywołać zupełnie nowe. Interesująca może być również współpraca takiego narzędzia z artystą. Badacze z Japonii przeprowadzili eksperyment niezwiązany co prawda stricte z AI i obrazem, ale stworzeniem przez autonomiczny algorytm krótkich wierszy haiku. Okazuje się, że najbardziej wartościowe i głębokie dzieła wychodzą z generowanego tekstu, a następnie jego uzupełnieniu przez człowieka. Generowane obrazy mogą służyć jako referencje, inspiracja do twórczej pracy. Przydają się także choćby podczas teksturowania obiektów 3D. Dobrym przykładem jest tutaj dodatek do programu Blender o nazwie Dream Texture. Umożliwia on szybkie generowanie obrazu, którym potem można owinąć trójwymiarowy model, tak aby wyglądał tak jak chcemy, aby imitował to co chcemy. Jednym słowem pozwala na szybkie, ale bardzo uproszczone teksturowanie. Imponującym rozwiązaniem wydaje się również wtyczka AI Render, również do Blendera. Jej geniusz polega na wywołaniu gotowej, wyrenderowanej sceny 3D z autonomicznie dopasowanymi teksturami w określonym przez nas stylu graficznym. Tylko, że tu nie my musimy się dostosować do AI, tylko to inteligencja dokładnie dostosowuje kolory i styl na podstawie naszych wytworzonych modeli. Magiczne abracadabra w zakresie AI wypowiedział również technologiczny potentat w branży grafiki firma Nvidia. Opracowana przez nią platforma Omniverse dostarcza ultra nowoczesne rozwiązania w zakresie pracy grafiki 3D. Narzędzie Avatar Cloud Engine i Audio Face, pozwalają firmom z różnych branż na błyskawiczne tworzenie wirtualnych awatarów, służących docelowo jako inteligentni asystenci w postaci do filmów, gier czy reklam. Na podstawie samego zdjęcia system automatycznie tworzy trójwymiarowy model, a na podstawie nagranej mowy w mgnieniu oka animuje mimikę twarzy. Funkcjonalność testowana jest również do wykorzystywania w czasie rzeczywistym, choćby jako cyfrowy odpowiednik reprezentujący człowieka na żywo podczas spotkań na Teamsie lub mediach społecznościowych. Kolejnym ważnym projektem NVIDIA jest system Get3D. Tutaj również efekty są kosmiczne. Narzędzie to służy do generowania edytowalnych i oteksturowanych modeli 3D w rozmaitych kategoriach tematycznych. Oczywiście poprzez wpisanie samego tekstu. AI na podstawie dziesiątek tysięcy obrazków szkoleniowych nauczyło się samodzielnie tworzyć modele zwierząt, ludzi, budynków, pojazdów i tym itp. Gdzie doświadczonemu artyście wym- modelowanie samochodu może zająć do kilkudziesięciu minut lub kilku godzin, tak Get3D wytwarza 20 takich obiektów w ciągu kilku sekund. Rozwiązania proponowane przez NVIDIA można zintegrować z absolutną większością popularnych narzędzi do grafiki czy animacji typu Maya, Motion Builder, Cinema 4D, Blender, jak również silnikami do gier Unity czy Unreal Engine. Trzeba to koniecznie powstrzymać. Żalą się nauczyciele, których uczniowie wykorzystują inteligentny czat, aby ten napisał dla nich oryginalną pracę domową, nie do rozpoznania. Co mają powiedzieć artyści, którzy są świadkami tego, że ich praca, dzięki której czuli się wyjątkowi, nagle jest zastępowana. Obawy są całkowicie słuszne. Sztuka AI niekoniecznie wymieni zaraz wszystkich artystów, ale stanowić może zupełnie oddzielny styl, kierunek sztuki. Wpisanie kilku słów i wygenerowanie w kilka sekund na pewno daje wiele satysfakcji. Wydaje mi się jednak ba, nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że nieporównywalnie więcej uzyskamy, kiedy sami od zera przygotujemy własny projekt. Korporacje, ale także i mniejsze firmy mogą chętnie korzystać ze sztucznej inteligencji, bo pozwala ona przede wszystkim zaoszczędzić na kosztach wynagrodzenia dla pracowników, a więc pracę ludzką zastępuje się inteligentnymi automatami. Na pierwszej linii frontu są oczywiście zawody powtarzalne, automatyzacja, i robotyka w wielu przedsiębiorstwach sprawiła, że nie jest konieczne zatrudnianie ogromnej liczby pracowników. Zatem można pomyśleć, że taksówkarzy, kierowców komunikacji miejskiej i dostawców jedzenia z restauracji niebawem zastąpią autonomiczne pojazdy i drony, pracowników obsługi klienta i call center, awatary sztucznej inteligencji, pisarzy i twórców książek, inteligentne programy generujące tekst. To samo czekać może również programistów. O wyręczaniu ich przez AI również głosi się mówi, także w kontekście narzędzi, wprost samodzielnie piszących linijki kodu. Przenoszenie siły roboczej na inteligentne maszyny i systemy doprowadzić może do postępującego bezrobocia. Jeśli biznes mimo to będzie ulegał tej pokusie, zrewolucjonizuje to całą współczesną gospodarkę. W kontrze do poglądu odesłania wszystkich na przymusową emeryturę, pojawiają się teorie o zupełnie nowych zawodach, które będą potrzebować gotowych, ludzkich rąk do pracy. Odkrycie i upowszechnienie fotograficznych doprowadziło do podobnych wątpliwości w świecie sztuki. Malarze, przedstawiciele sztuki realizmu obawiali się, że skoro fotograf lub każdy, kto ma aparat, będzie mógł samodzielnie uchwycić scenę, to ich odręcznie malowane portrety lub obrazy nie będą już nikomu potrzebne. Wyszło zupełnie inaczej. Fotografia stała się wsparciem i inspiracją dla innych dziedzin sztuki, a malarstwo nie upadło. Wciąż ma swoich odbiorców i potrafi zachwycić. A sam aparat chociażby pomaga artystom, uchwycić scenę, dzięki czemu dokładniej będą mogli ją odtworzyć podczas malowania. I nawet to, że dziś upowszechniła się na masową skalę i zdecydowana większość od najmłodszego do najstarszego korzysta z telefonu z aparatem, to nawet sam zawód fotografa nie stracił na znaczeniu. Bo choć kuzynka na weselu pstryknęła telefonem dobre zdjęcia, to i tak każdy woli obejrzeć wszystko uwiecznione przez profesjonalistę z porządną lustrzanką. Droga sztucznej inteligencji w dziedzinie grafiki jest i będzie niezwykle interesująca. Żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy świadkami poniekąd pewnej rewolucji w sztuce, dużych zmian i nowości. AI nie zamierza rezygnować. I kolejne przełomowe momenty w jej rozwoju są pewne. Artyści zapewne będą musieli dostosować się do nowych warunków dyktowanych przez świat autonomicznych algorytmów i również ku temu rozwijać swoje umiejętności, nie ograniczając ich tylko do tych czysto technicznych, bo te mogą być coraz mniej porządkowe. Dane. Nie wiemy co przyniesie przyszłość, jakie kolejne rozwiązania z AI art zostaną nam udostępnione. Osobiście uważam, że temat jest zbyt świeży na wydawanie radykalnych i jednoznacznych wyroków, za czy przeciw. Jedno jest pewne, w roku 2023 jak i latach następnych o sztucznej inteligencji w sztuce branży kreatywnej i nie tylko będzie coraz więcej i nieraz zostaniemy zaskoczeni. A to, czego do tej pory byliśmy świadkami, to tylko niewinny przedsmak ogromnych możliwości inteligentnych algorytmów. Projekt Strefa Podcastów DSW współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki na podstawie umowy z dnia 10 grudnia 2021 roku.